1: Systrarna Älvstrands Häs-podd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa! Hej! <laughs> och varmt välkomna till Systrarna Elfstrands Häsbådd, avsnitt 122. Ja, varmt välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag som pratar nu heter Anna och jag undrar ju varför detta awkward börjar när man på avsnittet? Nej, jag, jag vet inte. Jag bara fick för mig att uh, mix it up a little bit. Okej, okay, ja. Mm. Det kanske vi ska börja så här. 122 avsnitt ja, in. exakt. <laughs> Hur mår du? Jag mår kanon. Alltså, vi har ju varit på gymmet nu på mor morgonen, Anna. Mm. Och jag känner mig så seg och trött i morse, vilket jag har gjort nu ett bra tag de, de senaste veckorna. Men jag fick till ett så jäkla gutt benpass, så jag känner mig laddad nu inför den kommande dagen. Ja, men alltså, det är så lustigt det där, för att ibland när man känner sig hur pig som helst mm. då kan det gå skitdåligt på gymmet. Ja. Och även tvärtom, när man känner sig som en halvdöse, alltså så har man jättemycket energi när man väl kommer till gymmet. Det, det går inte hand i hand riktigt. Nej, inte riktigt. Så jag känner mig laddad, vi har en redig jobbdag framför oss och sen ska vi rida alla fyra hästarna. Mm, ja, men det ska bli jättekul faktiskt. Mm. Och de sköter ju sig bra allihopa. Det gör de verkligen. Men hur är det med dig, Ansi? Jo, men det är bra. Jag känner mig lite sliten dock för att vi har ju haft eh, ganska mycket att göra den senaste tiden. Ja. Och eh, har det inte varit något ledigt överhuvudtaget? Nej. Vilket vi har pratat om många gånger. Så här, att, alltså, vi har det ju hellre så här mm. och jobbar med det vi verkligen tycker är roligt. Men jag känner att någon såmorgon och typ eh, en dag där man bara får drälla omkring och inte göra något, någonting. Det hade varit ganska skönt. Det hade varit ganska så välbehövligt. Ja. Vi får se när det sker. Inte den här veckan heller. Nej, för vi ska ju till Stockholm och Global Champions tour nu i helgen. Alltså det ska bli så jäkla kul. Ja och även om vi liksom åker iväg dit med några kompisar. Det är inte så att vi är lediga. För jag antar att vi kommer vlogga för det första. För vi måste ju ha något material som ska upp på onsdag på Youtube. Mm och när man ändå är iväg kan man lika gärna filma tänker jag och det är ändå kul att ha sparat för det är ändå första gången som vi åker iväg på det här. Ja och jag tänker också att det är kanske inte är alla som kan ta sig på olika hästevent. Då kan det vara kul att få en liten smak på hur det är på plats. Ja men exakt. Så att, och det blir ju också lite annat än våra stallbloggar och mm. challenges och allt vad vi håller på med i vanliga fall också. Exakt och jag menar dessutom eftersom vi är offentliga personer inom hästvärlden så blir det ju aldrig att vi är lediga när vi är iväg. För att det är ju väldigt många som vill prata med oss och ta kort och, eh, och där Och det kanske det inte är direkt på en, station, en vanlig semester. <laughs> Nej, och alltså, herregud, det, vi klagar inte för vi tycker ju det är superkul att träffa ja. folk såklart. Och det är ju delvis därför vi åker iväg. Exakt. Men det blir ju som sagt inte helt ledigt. Men eh, ja, vi får se när vi får ta en ledig dag. Vi får mm. bara kanske hoppas att det blir om två veckor. <laughs> Okay, Anna, men nu i helgen så har ju vi haft Pay Jump här hos oss. Mm. Och det är ju så kul nu för nu är det ju inte längre någon pandemi som sätter käppar i hjulet för oss. Vilket innebär att vi äntligen kan ordna Pay Jumps Ja, men varje månad på sommarhalvåret som vi brukar. Ja, och man behöver inte säga till folk att ni får bara ta med en medhjälpare. Ni får inte <laughs> komma och titta. Exakt. Utan nu får ju vem som helst dyka upp, tänkte jag säga. Mm. Så att det är jättekul. Och vi hade ju så mycket starter. Ja, jag räknade. Och vi hade 75 starter. Och då det. var det ju till och med några avanmälningar för samma dag. Mm, så, så hade vi inte fått de avanmälningarna. så alltså, vi hade ju fått 80 starter då. Ja, alltså det är helt galet. Vi, vi har ju typ fler eh, starter på vår penjump än vad det är på vissa lokala hopptävlingar här i krokarna. Alltså det är helt galet hur, hur många folk som kommer hit och folk åker kanske flera timmar för att komma hit och eh, det är många som kommer hit även för att bara kika för att de tycker det är kul att se. I mean, alltså det är så härligt. Ja men alltså vi är så glada över att folk vill komma och delta i våra för mm. att, ja, men Det gör det ju så himla mycket roligare och, och andordna när folk Ja men när det kommer ett helt gäng. Ja. Verkligen, och jag menar att vi ordnar på en är ju också viktigt för vårt företag och vår ekonomisk skull. För vi drar ju in ganska mycket på en sån här dag. Jag räknade och vi drog in 12 000 ja, igår nu. Mm. Och det är ju jättebra och viktigt för oss för att vi ska få allting att Gå runt. Så det är väldigt tacksamt att folk vill komma hit och hoppa och eh, hjälpa oss att eh, ta ut en lite mer fair lön helt enkelt. <laughs> Verkligen. Nej men det är så kul och det känns så roligt att äntligen kunna snurra igång ordentligt med det där. Och vi ska ju ha en i juli har vi tänkt. Mm. Men vi har inte riktigt kikat på datum. Nej. Men eh, ni får gärna gå in och gilla Älvstrandshäst på Facebook. För att där lägger vi alltid ut ja, med propositioner och sånt där. Och vi befinner oss i... Västergötland, ja, vart ska man säga att det ligger? Mitt i Västergötland, i Vara. Ja, I Vara, mm. ja, är det är ju. Så att då har ni lite koll om ni har möjlighet att komma. Så, mm. Ja. Vet ni vart det ligger någonstans? Ja, exakt. Och i och med att vi har haft penjump så har ju vi haft uppe banan ett par dagar tidigare så att vi själva ska loppa. Och den är även uppe nu den här veckan och vi kommer att ha upp en bana nu den här veckan. Så in och gilla Älvstrandsätt för där finns det information ifall ni vill komma och kanske träna på lite tittigare hinder och sådär. Så vet ni om att det finns en bana här hos oss. Mm, precis, och vi passade ju på att hoppa. Tjejerna? Ja, <laughs> alltså det var så kul. Ja. Jag snodde ju Bella från dig. Ja, det gjorde du. och Du, var, du sa det att jag är lite nervös nu innan. Ja men alltså herregud jag är ju så ringrostig och jag ska inte hålla på och köta om det för att ni vet det vid det här laget. Men det är ju verkligen, alltså hoppning är som färskvara, det är så himla ja. mossigt att säga det men det är verkligen det. Så att jag kände innan, jag var men gud det suger lite i magen på mig. Mm. Är jag så här nervös, jag ska bara hoppa lite och det är ingen som har sagt att jag måste hoppa högt eller någonting. Nej. Det är, kanske hon inte ens ska göra än. Så att... Jag fattade inte varför jag var nervös. Nej, och gick det här, ju bra. Ja, jag tänkte att hade du inte behövt vara för det gick ju hur bra som helst. Ja, oh, jag tappar du... mig några gånger. Men... Ja men det löser originalsen. <laughs> hon är inte så knörslig. Nej alltså hon är så rolig. För att, mm. ja, men jag tyckte att jag fick en bra känsla i början. När vi bara hoppade fram på lite låga hinder och sådär. Och hon kändes väldigt med mig. Och sen så när vi skulle hoppa banan. Då skulle jag styra på första hindret. Och den, det låg lite halvt snett igenom. Och så kunde man ju... Eller det var ju en oxer rakt fram också kan man säga. Som var på långsidan på relaterad mm. avstånd. Och då nu skulle vi börja vända upp mot det här ettan. Då hade hon så kort och stampig galopp. Så jag bara, vad är det här för galopp <laughs> egentligen? Och det kändes som att hon bara, vilket hinder ska jag ta? Hon mm. sög liksom mot båda hindren Och jag bara, det är det här vita. Hon bara, är det inte det blåa? Så hon kändes helt så här förvirrad. Mm. Och då blev jag jätteförvirrad. Och då gjorde vi typ ett jättekonstigt stopp. Mm. Och jag bara, vad Fan, gör jag? Ja, det, det såg inte jättesmidigt ut. Nej, det var det verkligen Nej. inte. Men sen så gjorde vi om och gjorde rätt. Och då hade hon fortfarande här lite korta gloppen. Men sen insåg jag när jag hade hoppat ettan och tvåan att hallå, jag måste ju ha lite mer galopp. Mm. För då gick ju eh, trean, fyran, femman, sexan, sjuan väldigt bra. Precis. Men sen så kommer jag på sista hindret som var lite... Alltså det står ju också lite halvt snett igenom. Men man, man ska rida på spåret en ganska bra stund mm. innan man vänder upp. Och då är det kanske bara några galoppsprånger rakt fram innan man hoppar. Ja. Och jag bara, mm, så kommer jag så här på spåret. <laughs> Och så ni vet hur det är när det är ganska långt mellan två hinder. Då blir det lätt att hästen blir lång. Ja och jag tog ingen halvhalt utan istället så försökte jag typ driva på den och så ja, skulle det... bara vara tre meter <laughs> innan i det. Det är så väldigt kuligt så tuvan var ju bällla smart och la till ett till litet, litet språng oh. och klarade ju hindret felfritt såklart klart för hon är ju en redig tös. Ja, men jag fick så fin känsla däremellan och det är ju bara min ringrostighet som gör såna här grejer. Ja. Men det är ju inte världens katastrof det är bara att jag hade ju önskat att jag hade ridit bättre. Ja, men jag tänker att vi, nu när banan är uppe så kan vi hoppa en gång till den här veckan. Mm. Så det vore får bra. vi träna på det. För eh, nästa vecka så är ju planen att jag ska hoppträna Pebbles och du ska hoppträna Bella. Mm. Så vi båda behöver ju bli lite mer varma i kläderna kände jag. För jag har ju bara hoppat ja, men Pebbles en gång ordentligt hemma och det var ju när vi hoppade tillsammans. Men alltså det såg ju så sjukt bra ut för er. Ja men det kändes riktigt riktigt bra. Och grejen är att veckan ja, samma vecka som vi fick hem henne så red ju jag lite markarbete på henne. Med bara några små studs på typ 50 cm. Och så där och då red vi ju henne på ett tjockt tredelat bett. Mm. Inte det bästa betet att rida och framförallt inte hoppa i den här som blir åt det hetare och starkare hållet. För hon blir väldigt het och stark i hoppningen mot vad jag är van vid, ska tilläggas. Ja, hon är, det är säkert inte... Hon är säkert inte jättet och jättestark egentligen, men jag är van vid ja, typ Bella och Boppen, så båda två var jättemjuka i munnen. Var slash är Bella, hon lever ju allra i dag, men hon <laughs> ja. är ju väldigt så här, mjuk i munnen och hon är pigg men hon är ju väldigt jämn, så sätter jag en galopp här. då håller hon ju den galoppen hela tiden. Ja, hon rinner ju aldrig iväg. Nej, precis. Om man Eller inte... aldrig kanske man inte ska säga. men, ja, men så, inte. så länge man inte gör något litet misstag själv, så. Alltså ja, du exakt. gjorde. Till exempel. <laughs> så de är ju väldigt... Olika har jag ju insett. Men i alla fall, jag är inte riktigt van vid den här typen av häst som pebban är. Men jag tycker ändå att det är väldigt kul och en rolig utmaning att jobba med. Men när jag då skulle rida markarbete hemma på henne med det här tjocka tredeladebetet. Herregud, säger jag. när vi skulle hoppa studsen. Det, liksom, det blev snabbare och snabbare för varje hinder. Och sen bara vroom, drog jag efteråt. Så, jag fick ju typ så här, försöka att svänga. Så snabbt som möjligt efter det. Mm. Det var ju ingen idé att försöka liksom göra någon liten fin avsakning på det raka spåret efteråt. Nej, Nej. man får hitta sina knep. Eh, upptäcker man ju när man har såna här hästar att Alltså ofta så ska man ju försöka och tänka och rida rakt fram efter ett hinder. Det är ju något som Bella behöver träna på för hon mm. är ju gärna så här ja ah, men nu har vi hoppat här nu ska då jag vi. svänga till nästa typ. Mm. Uh, men när det kommer till Pebbles och andra hästar som blir lite starka då måste man ju göra någonting åt saken. Mm. För att få dem springa på rakt spår man gärna kanske bromsa lite i handen då blir de ju bara hetare. Ja, exakt. Så då får man ju bryta mönstret genom mm. att lägga en liten volt eller någonting. Precis, men nu när jag hoppade med dig då, när vi hoppade bana, så testade jag Fagers Vilma Baby Fulmer, heter det. Ja, det är det som är femdelat va? Precis, det är mm. femdelat och så har det små parerstänger ja, på sidan. Det funkade mycket, mycket bättre. Jag upplevde att hon ändå blev stark ibland, men jag tror att... Det beror på att jag kanske alltså jag har ju hoppat henne liksom en gång här imman. Det är inte så att jag rider henne bra än så länge utan jag behöver ju träna på det. Och jag tror att starkheten det kommer nog minska när jag får till min sits bättre. Jag är ju så van vid att stå ganska mycket upp i lätt sits. För jag står ju ganska mycket upp på Bella eftersom hon är så jämn i sin galopp. Och jag trivs ändå med att vara lite lättare i sitsen när jag hoppar. Ja, och det, det passar verkligen på Bella också. Precis, så jag är ju så infräntad med den här ridningen. Men nu måste jag ju Alltså, förstå att jag måste faktiskt sitta ner nu mellan hindren på pebban för att annars om jag står upp, det är klart som tusan att hon drar iväg, även om jag tar allt i tygen så lyssnar hon på min sits som mm. säger framåt. Mm. <laughs> alltså det är ju klart som korvspad egentligen, men när den här sitsen, är, den sitter ju liksom i ryggmärgen på mig, mm. så jag måste träna på det, för jag har ju eh, kikat på filmerna där Elin, hennes förra ägare, red henne. Jag ser ju på de filmerna att Elin, hon sitter ju Kanske bra mycket mer ner i saden än vad jag gör. Så jag måste apa efter den ridningen lite mer för att ja, men få till en bättre rytm och lite mer kontroll inne på banan med Pebbles också. Ja, och kanske i synnerhet nu i början innan alltså all kommunikation sitter den ska. För det inser jag jättemycket nu. Jag ju på Pebban i, i helgen mm. och då... Så kunde jag ju sätta en förvänt på henne nu. Ja. Det kunde jag ju inte på förroridningen. Nej, exakt. Alltså det gick ju inte ett enda steg inom hon bytte. <laughs> Och det är så, här, det ju inte att Pebbles inte kan förvänt galopp. Mm. Det handlar ju om att hon inte förstår mina signaler. Nej. Och det är samma som att Elin sa att hon har ju typ provat på någon lite så här byteserie med henne. Mm. Eh, och jag kan ju inte göra ett rent byte än. Mm. Men det är så otroligt mycket kommunikation i ridningen. Mm. Att man ska sätta det här att ah, du vill ha det så här. Det handlar ju inte om att hästen inte kan. Eller att jag inte kan för den Nej. delen heller. Och så det är ju ändå spännande nu när man fått hem en ny häst att man mm. inser sådana saker. Ja. För att på våra andra hästar så känns allt så självklart mm. oftast nu. Precis. Vi har ju ändå haft dem i minst fyra år liksom hästarna. Precis. Ja, men eh, hoppningen med Pebban det gick i alla fall alltså, betydligt bättre än vad jag trodde. Eh, det kommer komma upp film på det här imorgon för övrigt så då får ni se också så att ni förstår lite mer vad vi pratar om. Eh, jag tyckte att vi fick till bra flyt eftersom hon har sån himla bra bjudning mot hinder och är så himla framme för skänken så är hon väldigt lätt att lägga på hinder. Mm. Så det är ju en stor fördel med henne. Och jag pratade ju dessutom om att jag hade lite svårt att hänga med i hennes språng på provridningen. Men det upplever jag inte alls nu. Utan nu tyckte jag att jag hade väldigt bra balans över hindren hela tiden. Och jag red ju i fokus, Adelanna. Ja, du är lite kär i den va? Ja, men jag är kär i den. Och det känns som att den passar väldigt bra på pebban. Och det är ju en Pessoa Amo, heter mm. det va? Mm. Och jag gillar den sadeln jättemycket. För den har liksom den har bra stöd. Men... Så man får en naturligt bra sits, känns det som. Mm. Både när man typ sitter ner och lite dressyr. För det gjorde jag ju förra veckan. Och det ligger ju redan uppe på Youtube. Och när jag ser den filmen så tänker jag jäkla vad snyggt jag sitter. Det brukar jag inte göra. <laughs> och det beror ju dels på att saden sätter in i en bra naturlig position- men också att hon röjs sig väldigt mjukt så det är lätt att sitta på den jämfört jo. med Bella till exempel. Men jag gillar verkligen den här sadeln för att jag tycker att den är en väldigt tydlig tyngdpunkt ja, på något vis. Att så här här skulle du ha dina skänklar och då är det enklare att trampa ner hälarna också mm. tycker jag. Mm. Så jag älskar verkligen den här sadeln också. Ja. Jag tycker man får en god balans i den och mm. Det behövs på fokus kan man säga när man hoppar och håller på. Alltså, det är inte svårt att hänga med i sprången och sådär, men han är ju rätt så kvick ibland när han ja. får för sig att vissa hinder läska och sådär. Ja. Jag har ju tuggat grus någon gång. Mm. Nej men det kändes som att jag fick en väldigt bra naturlig position i den saden och det kändes skitbra. Så nu känns det som att det här med att hänga med i hennes språng det kommer nog inte vara det som är det största bekymret för mig. Utan det är ju mer ja men, kommunikationen och att vi ska få till en bra rytm. Ja, ridningen däremellan. Exakt, för lite grej med henne. Är att så att, ja men, hon är lugn och fin mot kanske första hindret. Men så fort jag kanske råkar accelerera accelerera, säger man så. Ja, ja, sen är lite mycket, då är det så här ja. då drar vi iväg efter hindret istället. Och jag är ju van vid att, ja, med, med bälla och boppen, ja men om jag är tvungen att liksom rida på fram lite mot ett hinder, ja men då alltså, kommer ju de tillbaka till den här lugna rytmen sen igen efter hindret. Ja. Men det är, ja, det är en rolig utmaning. Jag behöver Träna för att bli bättre och för att anpassa mig på de här två olika ställena som jag har nu. Ja, och det är ju absolut långt ifrån katastrof. Det är ju fortfarande väldigt bra nu. Ja, så alltså det jag, kan ju bli bättre. Jag har ju sett filmer, jag tycker att det ser bra ut. Men jag ser också mycket som jag kan förbättra. Ja, men det är väl så det ska vara så här i början, antar jag. Ja, så är det ju. Men jag hopptränade också, Bella... Förra veckan. Jag som hon fick faktiskt hoppa två gånger. Jag sa det till honom. Det kanske inte optimalt, men jag måste faktiskt träna lite jo, inför våran träning. Hon tycker det är så kul så hon fick ju inte hoppa någonting för två veckor sedan. Nej, alltså skoja inte hon tyckte det var så kul. Hon har <laughs> nog aldrig varit så pigg när vi hoppat någon gång hemma nej, tror jag. Nej. Men hur gick träningen då tycker jo, du? Jo men det gick jättebra. Men jag insåg ju när jag hoppade upp på henne. För då hade jag ju mest Pebban dagarna innan. Mm. Och Pebbles hon är ju mycket mycket smalare än vad Bella Hon är ju lite mer sportigare i modellen. Och när jag hoppar på Bella, jag bara Men herregud, är min häst så här bred? <laughs> alltså yep. det kändes som att hoppa upp på en Ardenner. <laughs> <laughs> och det blir ju så att när du har ridit en häst i fyra år som jag har ridit med Bella då är ju hon, vad ska man säga, en normal häst för mig. Mm. Det är ju henne som jag är van vid. Det är precis som att när vi hade boppen så var ju 1,82 det var ju en normal hög häst och allt annat var lite. Yep. Nu tycker jag att den här som är 1,73 hög som ju både Bella och Fokus på Pebban det är normalt. Men förut så har jag ju tyckt att Bella har varit normalbred. Men nu inser jag att nej, 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 det är hon verkligen inte. Alltså det kände, jag kände mig som Molly på Mulle, liksom det jag satt upp på henne. Ja, precis när, när Mulle hade ätit lite för mycket gräs. Ja, såhär, ja. jättebreda ben och jag bara, men herregud hur... Ja, alltså det kändes helt sjukt verkligen. Ja, men jag redde ju henne mycket förr, eller förr förra veckan ja, blev det, för nu var ju precis byt vecka. Och mm. alltså jag hade ju typ träningsverk längs med höfterna och typ ut sina <laughs> lår efter att ja. ha ridit det här tre dagar på samma mm. vecka. Jag bara hon är så bred men eh, samtidigt så känns det typ inte så när man väl är van vid Nej, det. jag vet för jag har inte tyckt att hon har känts bred förrän nu då. <laughs> Nej, så Bella Bulldozer hon är bred och jag tänkte att jag kan dra lite olika vad ska man säga, skillnader som jag har märkt mellan Bella och Pebban. För mm. det kanske är lite intressant att höra. Ja, för det första då, bredheten såklart. Mm. Det har jag ju pratat om. Och det var intressant också för när jag provred Pebban i Bella sadel då var jag tvungen att korta stiglädren ett hål. Och det är klart för när jag, när jag rider breda Bella då blir det automatiskt att liksom mina ben hamnar bredare i och det blir kortare typ. Du fattar ja. vad jag menar? Yep. Sen så har vi ju då ja, men det här med rytmen som jag sa, att Pebban hon är lite mer räserbil, medan Bella hon, hon kan visserligen vara pigg. Hon är lite mer som en Volvo. <laughs> hon är lite mer som en Volvo, ja. Och sen så kommer det till styrningen. Pebban, hon har ju haft problem att jag har lite svårare att svänga, att hon snarare glider ut i svängarna. Inte så mycket nu när vi hoppar hemma, men när jag både när jag rider dressyr och typ på provridningen hade jag lite svårt för att svänga det. Medan Bella, hon glider inåt. Hon är riktigt inåt, glider. Hon blir rak och sen så bara hon uh, vänder inåt. Japp. Och sen också munnen. Bella, hon är ju superkänslig. Mm. Det är nästan aldrig som hon blir stark. Det kan vara om hon är lite trött någon dag så att hon kan upplevas lite tung i handen. Mm. Men hon blir aldrig stark. Hon är jättekänslig. Jätte Medan pebban, ja hon kan bli väldigt stark ibland. Ja, men hon kan lägga sig lite mer i handen. Ja, och det är ju som sagt... Säkerligen mycket kommunikationsfråga också. Men mm. jag tror att när vi fått mer koll på dresyren så kommer det säkert då ja, men bli väldigt mycket bättre. Precis, jobbat mycket övergångar. Mm. Och även jojo från marken. Mm. För den har ju Bella bra koll på. Vem heter kanske det där som hon lyssnar så pass bra tillbaka? Mm. Och sen när det kommer till deras storigheter då har vi ju nämnt förut också. Men Bella, hon är ju asexuell. Hon bryr sig inte någonting om killarna. Medan Pebban, hon är... Hon är, lite mer, hon är en liten killtjusare, mm. kan man lugnt säga. Går och skvätter. Nu har det varit lugnt ett tag. Men när hon kom hit då var det ju extremt. Verkligen. Och pebban märker man ju ingenting på Nej. i ridningen. Att hon brunstar. Mm. Nu har vi ju bara haft henne alltså, ett väldigt kort tag. Så mm. det är klart att det är kanske inte så lätt att se just nu. Men jag vet att Elin sa ju det också. Att det märks absolut ingenting i ridningen. Nej. Och det märks väl inte på Bella heller. Men man märker att hon är lite mer spicy mot de andra hästarna. Ja, precis. Och eh, pebban, hon är också mycket jämnar i humöret än vad Bella ja. är. Eh, Bella hon är ju en liten bitch som ni ju vet. Och det är, hon har väldigt mycket egna åsikter och mycket humör. Medan Pebban hon känns mer som en vallack tycker jag. <laughs> Faktiskt. Så de är väldigt olika våra tjejer. Men de är också väldigt roliga på sina sätt. För de är väldigt tydliga personligheter. Verkligen. Men alltså på tal om att de är väldigt roliga. Jag såg ju en instastory häromdagen. Ja just det. Som pappa hade lagt upp. För då var han i stallet ganska sent i fredags måste det vara. Va? Mm. Ja, och då ligger Pebbles ner och eh, vila lite i hagen. Men hon multitaskar så hon äter samtidigt. Mm. Så det här tyckte väl han var lite kul. Så då började han. Och ni vet i, på Instagram stories så håller man ju inne själva kameraknappen. Mm. När man vill få film. Och då gjorde han det. Och sen så, så jag vet. Alltså jag hör typ inte ens vad han säger. Nej. Men jag tror att han inte riktigt kommer få vad hon heter. Så han säger så här. Nej, men ligger du ner och äter Pelle... Bla, ja. alltså, jag vet inte vad han säger. Det är liksom inte Pebbles, det är inte Pebban. Det kanske är någon Pella. Pella kan det vara, mm. för det är ju det som pappa kallar henne. Mm. Typ. Jag vet inte vad han säger. Och, och sen så rätt vad det. Är. Då helt plötsligt så ser man hur han vänder på kameran och råkar filma sig själv. <laughs> för man kan ju vända på kameran medan man filmar Instagram. Mm. Mm. Ja, och sen så <laughs> har han lagt upp det. Då kommer det en helt ny film. <laughs> då börjar han att säga. Men Pebbles. Ja, ligger du ner och äter? För då <laughs> kommer jag väl på vad hon faktiskt heter. Ja. Alltså han är så söt lilla pappa. Det var som att han skulle liksom göra om det här. Mm. Fast han glömde bort att ta bort det som blev fel. Ja, men alltså, det är så kul för pappa. Han är den mest tekniska ja, personen jag vet. känner av alla människor jag känner. Mm. Mm. Men han bara, det här jävla Instagram. Ja. Det går inte att man väl har Nej. lagt upp det. Jag bara, man kan ju ta bort stories. Men han fattar inte sånt. Alltså han är så rolig. Han liksom byggde upp ett helt affärssystem på egen hand på sitt jobb. Ja. Han är världens datanörd. Kan hur mycket som helst om han teknik. Men Instagram! <här> Det är för mycket för hans. Som på riktigt typ så här, åttaåriga barn klarar av. Det, mm. det, det klarar inte sex, snart 60-åriga pappa som är den mest tekniska personen jag känner. Nej. Alltså det är helt sjukt. Alltså, jag, när jag såg en story jag skrattade så jag grät. Och det roliga är att mamma hon har ju filmat av den här storyn på sin telefon. Vi kanske kan lägga upp den på Instagram. Ja, vi måste nästan göra det. Där, alltså, det också, få se. Systran Älvstrand heter vi där. Ja. Det kan hända att den bara hamnar i storyn. Men då lägger vi den bland höjdpunkter. Ja, 2022. ja nej mm. han är väldigt skärmig pappa men man undrar ju hur en så teknisk person mm. inte kan förstå sig på Instagram mm, precis och på tal om veckans handstopp så har jag en grej från penjampen för ja, då när det var typ där kanske 30 40 centimeter då kommer pappa fram till mig i sekretariatet och bara det här hade du ju jag fokus kunnat toppa vad mm. så han det ja han sa det jag bara jag tänkte bara Alltså du har ju inte vågat rida över en bom på flera år. Men han, han, han har liksom fått för sig att han... Och fokus ska jag kunna hoppa Han har pratat om det hur mycket som helst Jag vill hoppa fokus, och fokus Han är så lätt att hoppa så jag kan väl hoppa honom Alltså det är så kul att han säger att fokus är så lätt att hoppa mm. Vi får se vad han säger När han provar mm. Men det är klart att hoppar man så lågt så är det väl inga bekymmer Nej. Men han hoppar ju ändå Han har ju en väldigt god teknik mm. Men samtidigt så är han ju ganska snabb över hinder, Så man mm. behöver inte stå så länge Det är det som är det himla bra med honom ja. Men jag måste ju få pappa hoppa honom någon gång ja. Och jag tror att jag snart kommer kunna börja hoppa lite grann för att mm. benen ser så pass bra ut. Men eh, han håller ju på och tjatar ihjäl sig på ja. mig också. När ska jag Fokus för hoppa egentligen? Jag kan hoppa fokus om inte mm. du vill hoppa fokus. Jag bara, det handlar inte om att jag inte vill. Det är att jag inte vill att han ska skada benen igen. Och han råkar typ skrapa upp något jäkla sår Precis. så vi börja om igen. Mm nej så att han, han är lite tjatig just nu pappa Men jag får väl helt enkelt ta och hjälpa honom att hoppa någon dag då. Ja, Förut var det föl och unghästarna han tjatade om nu, är det, nu har han fått till på att han ska hoppa fokus <laughs> ja, alltså, Det är många som frågar det. hur går det med Hans föl ja. Men han har ju inte tjatat något mer om det Nej nu har det lagt sig ja Det kanske är också för att vi köpte en till häst Kanske, vi får hoppas på det Jo, men jag tänkte också på för att det blåste ju hur mycket som helst på painjumpen. Ja. Så jag tänkte att om du hade hoppats fokus i vår paddock, pappa, Jag tror att själva hindren har inte varit något problem. Men på nedre delen av paddocken, då hade, det nog, då hade han nog inte suttit kvar. Alltså. Nej, det är frågan för... På något vis, jag kan ju klaga lite på att fokus, det känns inte som att han riktigt eh, finner någon trygghet i mig. För ibland så blir jag ju skiträdd för av typ obefintliga ting. Mm. Och jag bara, men alltså snälla någon, jag sitter här, jag klappar lite på det och säger att det inte är någon fara. Och ändå vågar du inte gå förbi? Mm. Jag känner mig lite betrayed där på något vis. Ja. Men han har ju ändå på något vis lite trust. Alltså, gud vilken svängel ska det bli nu. Men att han känner lite, vad fan heter det på svenska? Förtroende. Ja, förtroende mm. för mig. Tack. Jag kan bara engelska idag. <laughs> ah, ja. eh, för att han går ju ändå bäst med mig i paddogen. Ja. det får man ju ändå säga. Ja, det gör han verkligen. Sen är ju inte det så konstigt, för jag ju rider inte honom bäst också. Jag kommer på det att vårt gårdspöke Sigrid, det måste ju vara askul för henne när vi har penjump och det är liksom hur många hästar här som helst. Du, jag har tänkt på det också. Mm. Och det är ju bara rent tur att inte någon... <laughs> det, det kanske är så här, om man bara kommer till ställe en gång så kanske man inte hinner känna Nej. av så mycket. energi och, och sånt. Det brukar ju vara så. Ja. Att när man har varit där jag tag... Det är då som eh, problemen börjar komma. Mm. Det har ju varit samma sak med boppen på tidigare ställen. Ja, men precis. Jag har säkert varit lite gårdsböken där också, kanske. Kanske. Men... <laughs> Nej, så att, eh, Vi får väl se. Vi får kasta upp pappa på fokus och eh, hoppa lite någon dag. Ja, och han måste ju få testa pebban också någon dag. Ja, det kommer han såklart få göra. Hon är så snäll. Alltså, ja, det är helt sjukt. Jag, nu har vi haft henne i snart två veckor. Alltså hon är så snäll så det är löjligt. Vi får ju ta och berätta om utritsincidenten också. Emma. Ja, det får vi göra. för Anna fick ju för sig att vi har ju en runda som vi kallar för huttlarundan för att man rider typ förbi kvarn Ja, ni som är i krokarna ni vet ju vart vi menar någonstans. <skratt> ja. Och det som är så bra med den här runda är att det är 100% grusvägar. Mm. Så på sommaren är ju det väldigt bra när alla de här blindingjäklarna är igång. Ja. För att då, då kan man rida en rundan och ändå, ja men då, blindingarna hänger ju mest i skogen. Mm. Så att vi har varit så här. Oh, vi kanske borde bara tovva in hästarna vid den här rundan. Ja. Så i onsdags var det väl? Ja. Nej, torsdags. torsdags då var det dags. Ja, då tänkte vi att, ja men då rider vi den rundan med fokus på pebban. Och att vi tar det lite lugnt så här. Och eh, bakgrundsfaktor är att alla våra hästar även boppen back in the days mm. har ju hatat den här rundan och krånglat så in i bänken, alltså krånglat överallt, vägrar gå framåt, fokus har ju backat ner i, de har väldigt djupa diken <skratt> på den rundan så det är typ 70 cm vattenfyllt dike typ, ja det har de backat ner i till exempel Två gånger ja. Två gånger ja. Så ni förstår, det är väldigt mycket krångel ingen harmoni whatsoever men vi tänkte att nu ska vi försöka oss på det här och då red vi iväg. Du red först med fokus, men så fort vi skulle vända in på krusvägen så började ju han att krångla. Och jag bara, Anna det är bättre att jag rider först med pebban, för hon har ingen aning om att det här är en läskig runda. Och hon är ju väldigt, väldigt okomplicerad. Ja, och det är ju dumt om hans energi smittar av sig på henne. Ja, exakt. Det var sant. Så ja. då redde du först. Mm. Och det gick ju jättebra till en början. Mm. Vi red förbi... Det finns en damm där det ofta hänger lite fåglar nu på sommaren. Mm. Och då såg vi två kanadiers med en baby Ja, så gulligt. Och där brukar ju våra hästar krångla. Ja, Men där är riktigt krångla. Det gick jättebra, inga problem trots att fåglarna flyger iväg och eh, har sig. Kunde liksom både skritta, trava och galoppera, och det gick jättebra. Sen så kom vi ju då till dödsstället. Det vill säga en gård där de har får som går precis bredvid vägen. Och jätter va? Ja, och jätter. Precis, det kan nog vara. Ja men då kommer vi dit och Pebban går först och hon var jätteduktig. Hon blev lite så här: vad är det där för någonting? Så hon ville gärna stanna och liksom pusta lite och sen gå fram och så stanna och så gå fram. Så att vi kommer liksom sakta men säkert närmare de här fåren. Fokus var ju dödstressad. Ja, och alltså det roliga var att även fast Pebbles gick framåt så var han så här nej, nej, nej. Jag tänker inte nej. gå förbi de där djuren. Nej, exakt. Och det gick ju ganska bra tills fårens ägare kom och gick på grusvägen och skulle in till sitt hus då. För då visste väl de om att det här är vår mattant. Det här är vår mamma och kanske kommer att ge oss mat nu. Så då började de bräka och springa som tokare i sin hage. Ja, och det... Det var den stora droppen som fick ja. bägaren att över rejält i fokus bägare mm. kan jag säga. För att, ja, men då, då tvärvände han och jag var ju beredd på det ja. sen innan för jag tänkte att nu, nu barkar det han <laughs> Så hoppar han ner i diket som var ja, kanske inte riktigt 70 cm men var ändå ett ganska rejält ja. dike. Och det var asblött. För hörde mm. att det bara plaskade. Mm. Det, var, det stod inte vatten. Men man hörde att det var väldigt sankt. Ja. Så jag bara, nu kommer vi vilja att typ gå en kull här då. Nej, <här> som ni har gjort. förut. <här> <här> men nej, han lyckades ta sig upp igen. Tack och lov. Men då när han väl kom upp på grusvägen. Då visste han typ inte vad han skulle göra. han började typ alltså galoppera. Ja. I den kortaste galoppen har något som jag varit med om. Mm. Samtidigt som han började stegra lite, lite grann. Alltså han mm. lättade kanske 30 centimeter från marken. Ja. Och sen så bockade han lite samtidigt också. Så det var liksom... Mm det var som en så, här. så jag fick grabba tag med iman med den ena handen. Och med den andra handen så satt jag och klappade honom lite lugnare på halsen. var lugn, lugn kille, lugn, mm. lugn. Medan jag stod upp i lätt sitt så lät honom hålla på så här. Mm. Och jag tänkte bara, bara det inte blir värre. Bara han inte typ skenar hemma eller någonting nu. För det är typ min största skräck att inte få ha någon kontroll. Mm. Men... Han lugnade faktiskt ner sig. Mm. Så vi kunde skritta därifrån. Mm. Och du var så här ska du inte försöka hoppa av så vi kan leda honom förbi? när han var för stressad. Alltså jag vågade inte stanna för grejen att, ja men på ena sidan så var det en åker. Mm. Och den ville man ju inte förstöra givetvis. Nej. Och på andra sidan så var det ju fler fårstaket. Och de hade så här, inte taggtråd, men sån här ståltråd mm. ni vet. Som elstängsel eller så. Och jag kände bara jag jag bara såg framför mig och alldeles fastnat i den där och skott av något sena och jag bara nej nu skrider vi hemåt mm. och efter den här dagen så har vi bestämt att vi skiter i den där runda. Ja, alltså det, är det, är det är inte värt att utsätta, utsätta sig för fara för att man ska ta sig förbi få för och senare och även kanske kor och sånt där. Mm. Men alltså jag, Pebban, hon var ju hur lugn som helst hela tiden. Även oh. när Fokus liksom vände sig om och fick typ panik och skulle hemåt. Ja, alltså det är klart att hon vände sig om också för hon fattade inte riktigt vad som <laughs> hände. Men hon var ju dödkull. Cool. Jag är övertygad om att även om du hade typ ridit hem själv så hade jag kunnat Gå förbi där borta ja, Men för fokus skull så tänker jag att Då, är, då får liksom han få tillbaka Sin trygghet och ta sig hem på ett säkert sätt mm. istället. Ja men det var lika bra Alltså det hade väl säkert gått om vi hade gett oss Fasen på att rida den runda typ enbart mm. Den kommande tiden Men det känns inte värt det Nej, precis. I alla fall inte när fåren är så oberäkneliga Bella hon är inte något rädd för fåren Nej Det går jättebra för henne att gå förbi dem men de andra hästarna är det. Jag tror inte Pebban, hon är absolut inte rädd heller. Det var bara att hon inte riktigt fattade vad det var för någonting. Hon är, nej men alltså jag är så imponerad av henne. Hon har varit så himla cool. Lugn i skallen, men liksom pigg i kroppen. Alltså det finns liksom typ inga... Den hästarna har typ inga negativa aspekter då. Förutom att hon är lite stark. Ja, och förutom att hon alltså kroppsmässigt kanske skulle varit tre centimeter högre ja, i fram. Ja. Men samtidigt så är det inte det världens bekymmer heller. Nej. Hon är så jäkla rolig. Ja. Jag, jag är väldigt, väldigt nöjd med det här köpet hittills får jag säga. Ja, men jag håller med. Och framförallt, hon är ju så lätt att sitta på. Ja, det är skönt. Alltså det är underbart. Jag testade inte riktigt att sitta på henne på provridningen. Men nu när jag är hemma jag bara, men herregud. Alltså det är ju typ som att sitta i en soffa. <laughs> och när man är van vid att rida Bella. Och det enda man kämpar med är att sitta ner i den där jäkla studsiga traven och det känns som att man ska liksom studsa ur sadeln och man känner sig jätteosmidig och som att man har världens sämsta sits. Och så kommer man upp på pebban och bara det är det så här det ska kännas att sitta ner i traven. Det ska inte vara så jävla svårt som det är på Bella. Nej, och jag kan ju verkligen skriva under på att det känns så på Bella. Mm. Samtidigt som när man väl kollar på filmen så bara okej, okay, det ser absolut Nej, inte så ut som det känns. Men känslan är så. Ja, och det är inte så kul att ha en känsla heller. Faktiskt. Nej, jag vet. Och man vill ju när man rider gärna fokusera på Ja men ridningen och inte bara liksom 99% att överleva och sitta ner i traven. Liksom. Hur, hur mycket får man ut av ridningen då tänker jag. nej Men vad säger du? Kommer det bli fler tävlingar på Bella nu då? Eller kommer du köra 100% hoppning på henne och sen satsa lite mer med Pebbles och fokus och vi får göra tillsammans i så fall då? Ja, men det kommer säkert bli fler tävlingar med Bella också. Ja. Jag tycker hon är väldigt rolig men då får jag ju ge mig tusan på att träna på att rida mycket i drusyrsaden och sitta ner och sådär också. Mm. Men det är klart att det kommer absolut bli mest stoppning ja det tycker ju både hon och jag är roligast. Och det är så synd för nu när Bella är igång och hoppar igen då tänkte jag att ja, men då ska jag kika på lite tävlingar. Jag eh, tänkte att det kanske finns något 80 eller 90 cm klass som mm. vi kan åka ut på och bara ha skoj. Men alltså det finns ju typ ingenting. Och sen så ska ju vi iväg nu den här helgen så då fanns det inget alternativ nu heller. Eh, helgen där får en midsommar. Alltså det känns som att vi har någonting typ varje helg. Och när vi väl kan, då är det så här från kanske en meter i något eller lite högre tävlingar. Mm. Så jag bara, nej jag kommer inte få tävla på hur länge som helst och ja, känner vi lite besviken över det. Ja det suger lite faktiskt men å andra sidan så kanske det kan finnas någon så här kvällstävling mitt i veckan och sånt nu under ja. sommaren. Och det är inte säkert att alla eh, alltså propositioner och tävlingar har släppt sedan heller för sommaren. Nej. Men just nu är det ju väldigt segt, på i hoppning och råddersyren. Mm. I alla fall för vår del. Ja. För mm. inte som tajmar in vårt schema. Nej, men exakt. Och jag känner med Bella. Alltså att åka ut på PN med en vuxen häst som är så stabil. Alltså, visst, det kan man ju göra. Men för min egen skull känner jag inte heller att det behövs. Utan jag är ju tävlingsmänniska deluxe. Det jag vill det är ju att tävla. Inte att åka ut och rida en bana, för det känner jag inte att varken jag eller hästen behöver. Sen hade jag kunnat göra det med pebban för att komma ut och få lite rutin. Ja. Men med Bella så känns det lite onödigt vi dessutom bara ska hoppa så lågt. Då kan jag lika gärna tävla och liksom få lite tävling av det hela. Ja, men exakt. Och jag tänker i vintras, innan tävlingssäsongen drog igång, då var det ju mer för din skull att du ja. behövde komma in lite i banhoppningen och sådär. Exakt. Men nu känns det som att, alltså, även fast du har varit ifrån hoppningen lite grann nu så är du ändå varm i kläderna. Ja, men exakt.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Okej, okay, jag har fått lite olika utrustning skickat till mig. eller mm. Inte bara till mig utan till dig och mig. Men jag tror att det är jag som har fått upp ögonen för dem. För att jag kanske är en smula bättre att kolla DMs än dig. Tror ja, jag. ja, men lite kanske. Ja. I, nu menar inte jag att jag, bara, jag är mycket bättre än dig. <laughs> Vi har ju lite olika uppgifter i livet va? Precis. Men jag tänker att det ska bli lite intressant att prata om. Och jag tänkte att vi ska börja att snacka om ett högst intressant och väldigt konstigt bett. Mm. Jag är en fråga, ska vi lägga ut det här, bilder på det här på vår story också kanske? Ja, eller om vi till och med lägger det i inlägg. Ja, det kan vi göra. För att det är nog kanske smidigare. Mm. Alltså grejen att jag har försökt hitta lite information om det här bettet för, mm. ja, för att få lite mer... Kött, på, Kött på benen, ja. Men det har bara funnits information på engelska. Okay. Så att, eh, jag får försöka översätta lite fint här också. Ja, men själva bettet heter Valsten Spongebit mm -hmm. Och jag visar en bild på bettet nu för det, va. Ja, det ser ju ut som en svamp typ. Det är två bettringar och sen ser det ut som att man sätter som en svampcylinder i munnen kan man säga. Ja, har du sett det här bettet tidigare? Nej. Nej. Eh, och vi lägger såklart in bilder i på Instagram så att ni kan se det också. Mm. Och jag ska ta och läsa upp lite om själva bettet. Och det här är ett tjockt, bet med, eller det har ett tjockt lager av mjukt semi-porous foam. som är, det är liksom en kärna av nylon. Sen så är det som bettskivor också som är i foam. Säger man skumma Ja, Ja, och det är designat för hästar med väldigt känsliga munnar. Mm. Och det här bettet är också bra för hästar som har ja, men kanske haft eh, lite skador i munnen och eh, att det här är en del av re rehabiliteringsprocessen. Mm. Och sen så står det också att man skulle kunna, om man har något sår eller något i hästens mun, så kan man doppa det här bettet i saltvatten för att främja läkningen. Mm. Och det här är ett eh, ja, one-size-bett som är 13,5 cm långt. Okej. Okay. Ja. Och då när jag försökte hitta lite mer information om det här bettet så fick jag upp en recension av Rayleigh Link tror jag man heter. Mm. Eller man heter, hon heter, heter. <laughs> på Youtube om det här phonebetet då. Mm. Och så alltså hon gav den största dissen till det här bettet någonsin. Okay. För att det är så tjockt och hon provade det på sin egen häst som hon rider bara bettlöst med. Mm. Men sen så var det också någon kompis henne jag som fick prova det bettet på sin häst. Som normalt sett går på, jag tror det var typ ett baucherbett. Okay. Och alltså både de här hästarna. De, alltså, de kunde inte stänga munnen. Nej. För bettet är så tjockt så att det blir att de går och gapar hela tiden. Det, så var, det var precis det jag tänkte också. Mm. Att det, det känns som att tanken är god. Men både det att det är ett one size eller one size fits all bett och att det är så tjockt. Det, det, det klingar inte riktigt rätt i mina öron. Nej, verkligen inte. Jag, jag känner bara, varför hela friden är det så tjockt? Mm. Alltså, det är ju Och eh, hennes egen hästen, Rayleigh. Mm. Den bara gick och tuggade på det här betet. Alltså mm. tuggade och tuggade och tuggade. Det var som att den bara, vad är det jag har fått in i min mun? Ja. Den såg så otroligt obekväm ut. Mm. Och hon sa att Alltså, när jag rider bettlöst på den här hästen så går, jag tror det var en han mm. väldigt naturligt i en bra form men nu nådde jag på det här bettet så gick den som en stjärnkikare i princip och bara, ja, okay. ville bara komma undan det här bettet ja. gick och gapade och kastade med huvudet och skakade på huvudet och det var likadant med hennes kompis häst. Mm. Att den gick också tuggade väldigt mycket på bettet mm. och inte på ett så. Här, alltså man, man, många säger att de vill att få hästarna att tugga på bettet men det var ju absolut inte på ett bra sätt. Mm. Så att jag... Jag förstår inte det här bettets syfte. Nej, som sagt, jag tror att det säkert går att göra något bra med den här typen av bett. Men då får man ju ändra drastiskt på säkerligen främst storleken och även utformningen av bettet. Ja, jag, jag blir också så här, om det nu är till som är så himla känsliga i munnen, mm. då borde man ju förslagsvis kunna ha alltså typ vad som helst annat för bett, men att man har en extremt lätt hand. Mm. Eller bettlöst. Ja. Alltså, jag ser inte riktigt syfte med det här bettet faktiskt. Nej, nej, det låter lite konstigt. Och dessutom så känns det som att nu är det väldigt modernt med små bett som ska ta så lite plats som möjligt i hästens mun. För att det är ju det som man har väl forskat på ska vara mest bekvämt för mm. hästen. Och så, där. så då känns det också väldigt motsägelsefullt att det här bettet är så tjockt. Ja, jag håller verkligen med dig. Mm, så ingenting som vi kommer att testa med andra ord. <laughs> nej, okej. Okay. Det var det om bett. Sen så, så har vi lite trends som är nya på marknaden. Mm. Eller i alla fall nya för mig eftersom jag inte direkt kollar på den här typen av trends. Nej. Och det första är ett som jag ändå är positivt inställd till. Eh, det är ett Dion som heter D-Motion. Mm. Och det ser ut... ja Jag kan visa en bild till, till dig här Emma och jag kan mm. även dela på Instagram. Och det här är ett trend som kommer... Alltså det de har lite olika funktioner kan man säga. För att dels så har den ett vanligt... En vanlig nosgrimma och ett, en snokrem. Men till själva nosgrimman så sitter det som en liten ring som man också kan fästa en tygel till. Mm. Så man kan välja att rida på dubbla tyglar. Då kan man ha ena tygeln i själva nosgrimman. Mm. Alltså den som sitter ganska högt upp på näsan. Och sen kan man ha en tygel till själva bettet. Så det står här för det är quality line som har delat där ditt d motion trans kommer med sex olika separata delar och du kan mixa och matcha ditt trans till fem olika versioner antingen om du vill ha med bett och cross pull version jag vet inte riktigt vad det innebär men det är väl mm. någon form av det är väl säkert det här ja. med själva bettlösa grejen cross pull version att man bara har själva bettlösa delen side pull version klassisk version med bett och Okej, okay, det var ju det sistnämnda. Mm. Så det är verkligen... Jag tycker det är kul att det kommer trends med lite olika... Multifunktioner. Ja, och den som kanske var först på bollen med det, det är ju det här eh, Micklem trendset mm. Men det här känns det ju som att du får ännu fler tillval i ett och samma trends. Ja, och det var väldigt snyggt också. Jättefint. Mm. Och då behöver du inte heller köpa... Om ja, en massa olika tränser utan då kanske räcker det att ha det här mm. och ändå kunna få lite olika funktioner med det exakt. hela. En fråga. Kan man ta bort snokremen så att det ser snyggt ut eller är det en sån att man måste. Jag tror att det är en sån som sitter kvar. Åh oh, nej. Och jag vet jag mm. hatar sån funktion. Mm. Jag tycker det är mycket bättre när man, alltså själva fästet i snokremen går att ta bort helt exakt. För då kan vi som inte gillar snokremen även använda transet precis. Men sen så kommer vi till ett trend som jag är desto mer skeptisk till. Okay. Det är ju ett klassiskt trend med dubbelnosgrimma. Mm. Och jag vet inte, det här kanske inte är något nytt trend. Nej, men det, man har ju sett den typen av... Trans förut, helt klart. Ja, och det är också från Dion det här. Och jag vet inte vad det heter. Nej. Men det är trans med double nosgrimma. Ja. Och grejen att på den här bilden som Equality Line har lagt upp mm. så står det här. Patenterat anatomiskt S-format nackstycke. Fodrat pannband, bla bla bla. Nosgrimma kombinerar effekten av en remontnosgrimma och en engelsk nosgrima. Det får man att fundera på. Ja, varför vill man ha det? Mm. Och jag tycker alltid sådana tränser är lika otrevliga ut. Och det känns som att alla som har sådana tränser har dessutom nosgrimma så himla hårt spänt också. Har ja, de i skiten nu. Ja, är. precis. Och det, man ser ju ofta det i högre klasser i hoppning till exempel. Ser Japp. inte trevligt ut. Liksom, man ser nästan att de försöker andas att nosvingarna liksom trycks in. Ja, det bubblar verkligen över mm. på sidorna. Och sen så står det här. Hindrar effektivt att hästen gapar. Ja. Och tack vare de lodrätta remmarna som förbinder de två delarna Förhindrade hindrade även hästen att röra käkarna i sidled. Okej. Ja, men det är också så en typisk utrustningsgrej. att ja, men Vi döljer bara symptomen men vi skiter i grundorsaken. Ja. Och det är lite därför som vi du och jag inte gillar att rida med till exempel snokrim. För att ifall vi rider och våra hästar gapar, ja, men då ska de få göra det. För då är det någonting som de behöver komma undan. Liksom. Ja, men exakt. Och i så fall, om man bara rider med det, då märker man ju inte heller om problemet vi bättre eller sämre om det är någonting som hela tiden trycker ihop munnen på hästen. Sen så är jag egentligen inte alltid till att andra kanske rider med, alltså pullar och skrimma remont eller vad det nu är må vara så länge man har det löst spänt så tror jag absolut inte att det skadar hästen. Men för vår del så gillar ju vi att rida med så simpelt som möjligt så att man verkligen har koll på exakt hur hästen rör sin mun och allt vad det nu kan vara. Exakt. Och jag tänker också att just det här med snokrem framförallt. Det är så här, ska man ha den löst spänd. Mm. Då känns det typ som att den kommer trilla av hästens mul. Mm. Så att då blir det bara, för, för min del så känns det onödigt. onödigt ja, även om jag tycker det är snyggt med snokrem. Så att det inte mm. är av den anledningen. Ja, och sen så står det också här... De två delarna spänns oberoende av varandra och det gör det möjligt att anpassa noskrimman efter hästen och vilken effekt man vill uppnå. Mm -hmm. Den särskilda utformningen av remontdelen minskar risken för att hästen blir nypt i mungiporna. Jag förstår ju inte grejen med dubbinoskrimor. Nej, inte jag heller. Och det kanske finns någon som rider med dem som inte spänner skiten nu, men de flesta bilder jag har sett på det, det, är bara ja, alltså hästen det, kan inte gapa i millimeter känns som. Det ser riktigt otrevligt ut. Men nu när vi ändå är inne och snackar lite om utrustning så måste vi ju ta upp en liten diskussion du och jag hade när vi red ut i skogen för ett, par veckor sedan. Mm. Och det är vilka färger som... Vi föredrar att ha på oss i stallet. Och en reflektion som du gjorde där Anna. Det är att du älskar ju normalt sett färgen gult. När det kommer till typ dina egna kläder och även att sminka sig och sådär. Mm. Älskar. Mm. Ja. Men du sa att i stallet så har jag aldrig gult på varken mig eller hästarna. Och du hade en egen liten reflektion <laughs> över varför det är så. ja men det är ju för att. Jag klär mig ju allt som oftast i marinblått. Jag har ju alltid marinblå hjälm mm. och handskar. Och sen så gillar jag ju... Alltså, jag drar ju mig helst till marinblått när jag kommer till typ byxor och sånt där. Ja. Och då blir det så här... Alltså, då blir det verkligen svenska flaggan. <laughs> om jag ska ha ett gult skabrak. Ja, jag sant. ser inte att det är fult, men jag gillar inte blått och gult ihop. Nej. Eller så. Alltså, <laughs> Du är väldigt osvensk nu Anna. Ja men jag vet, mm. men jag tycker... Äh, alltså det finns ju snyggare flaggor än svenska flaggan. Ja, ja men det håller jag verkligen med om. Så jag, jag gillar liksom inte kombinationen gult och blått så sådär jättemycket. Nej. I alla fall inte på mig själv att jag dras till det. Nej. Sen kan andra ha det jag ändå tycker att det ser snyggt ut. Mm. Så det är därför. Mm. Alltså till vardag så har jag ju typ aldrig marinblått och sånt. Nej, inte jag ut heller. Utan då är det ju mer... Ja, jeansfärger och gult och rött och orange, ja, typ alla möjliga färger. Varför är marinblått en färg som man typ bara har i stallet? Nej, alltså jag, jag tror typ inte jag äger ett enda marinblått plagg. Mina jeans jag har, de är inte heller marinblå utan de är mer ljusblå. Alltså jag dras det typ, också till det. Typ den här typiska denimfärgen. Liksom. Mm. Jag har nog inte en enda tröja eller topp som är marinblå utan jag är mer så här vitt, svart, rosa, brunt är mina standardfärger. Mm. Kanske lite orange då och sådär. Jag har faktiskt en marinblå stress men mm. det är nog det enda marinblå jag äger mm. i vardagsskadroben. Ja. och Samuel har ju typ en marinblå kostym och det är skit snyggt mm. med marinblått även till vardags men jag vet inte det jag vill kanske för att vi kopplar det till hästvärlden ja, så kanske igen. för det alltså marinblått måste ju vara den kanske vanligaste färgen i stallet att ha på sig på ridkläder och även på hästar. Det känns så. Men det är väl också för att marinblått är en färg som passar på alla hästar oavsett vilken färg de har. Eller hur? Och det är också någonting som vi har diskuterat att vilka hästar passar egentligen i vilka färger. Och där tror jag att du och jag är nog lite mer toleranta än vad många andra. Ja men alltså verkligen för att jag tog på pebban ett marinblått skabrak mm. som har rosa kant. Ja. Alltså jag tycker att det är så jäkla snyggt på henne. Mm, jag med. Och hon är ändå... Alltså Tage passar nog ännu bättre i rosa ja. än vad hon gör. För att han är ju ännu lite mer röd. Mm. Hon är ju lite mer guldig gul. Ja, exakt. Men alltså jag tycker att det är så snyggt med rosa mm. på fuxar. Mm. Speciellt när det är lite så gammel, dusty rose-färg. Ja, exakt. Men pratar inte du om i om det här med färger också. Hon är ju väldigt kräsen när det kommer till det. <laughs> ja, alltså hon tycker ju, Hon har ju två hästar. Pippi som är lite mer mörkbrun. Mm. Och Ella som är mer rödbrun. Ja, men lite som Bella va? Ja, hon tycker ju inte att Ella passar i någon färg typ. Och jag tycker att Bella passar i alla. <laughs> ja, så det är ju så himla olika vad man, vad man tycker om, om färger såklart. Mm. Men jag tror att vi överlag behöver vara lite mer vågade. Mm. Och jag tycker ju... Alltså den bästa färgen på fuchs är ju nästan typ militärgrön Ja, det är så fint. Jag måste faktiskt köpa ett grönt schabrak. ja Vi får se, vi kanske hittar något på jag, mässan. Jag tänkte precis säga att du kanske hittar någonting till henne på mässan. Ja, alltså Jag älskar, mina om man ska dra lite favoritfärg i stallet, jag älskar också ja militärskogsgrönt. Mm. Nu har jag ju ett nytt sätt från Success med ridbyxor och base layer, alltså topp i typ samma färg som alltså är. Alltså lite... det är så snyggt. Ja men det är så fint och det är så fint när man har det på fuxarna också. Ja. Så det, alltså jag älskar den färgen. Älskar brunt och bärst Tycker jag också är mm. jättefint. Eh, och sen, ja jag har väl kanske inte riktigt lika mycket marinblått som du har. Nej, brunt, du... bärst och grönt. Eh, ja det skulle jag säga är mina standard Färger i stallet även lite grått och sådär ibland. Men jag tycker också att marinblått är väldigt fint. Men det är nog, eftersom du har så mycket marinblått så har jag nog gått lite mer åt det bruna hållet tror jag. Ja, fast du var ju inte så brun förut. Nej. Då var det ju bara svart som gällde för dig. Ja, men inte nu längre. Nu har jag typ inte ett enda svart plagg, känns Nej. det som. Nej, och inte jag heller. Jag har typ aldrig haft svarta ridbyxor. Nej. Men jag känner att det är ju också skitsnyggt. Mm. Då kan man ju matcha med vad som... Men jag tycker att det är lite kul med så här stallmode. Även om vi, du och jag, vi bryr oss ju absolut inte. Nej. Alltså rider vi hemma till vardags så bryr vi oss inte om vi har rosa sjöbrak och röda ridbyxor. Liksom. Precis. Who aren't careless. Nej, men jag tror att jag är nog lite mer färgglad till vardags. Har lite mer färgklickar i min garderob där. Men överlag så är jag ganska så ointresserad av mode, om man ska säga. Jag också. Och jag sa det här om dagen. Mm. Alltså Jag vet typ inte vad jag har för stil. Nej. Det är så här, många andra verkar vara så himla trygga i att ja, men jag är lite mer sportig eller jag är lite mer så här, ja men kavaj, klassisk, mm. feminin, chic, bla bla bla. Jag är så här, <laughs> <laughs> uh, ingen aning om jag ska ta på mig. nej Jag känner mig så tråkig i mina vardagskläder för att jag, det känns som att jag är bara tråkiga plagg. Ja, men det, det har du ju inte, det är bara du som tänker det. Ja och sen så tror jag också att man blir lite så att man tröttnar på sin garderob men samtidigt har jag varken lust för miljön skulle eller min plånbok skulle, att byta ut hela garderoben så att man har ju det man har. Nej och jag sa det också att Anna vad gör vi till vardags? Vi rider och vi är på gymmet. Alltså de enda kläder vi använder till vardags är ju ridkläder och träningskläder så det är helt onödigt att ha världens eh, vardagsgarderob då. Ja och det är ju säkert med all säkerhet därför som man inte riktigt vet vad man har för stil. Mm, för vi har ju vanliga kläder. Alltså, ja. Jag kan väl ha vanliga kläder typ hemma när jag har duschat och bytt om. Mm. Men då är det ju oftast ja, med jeans och någon t-shirt eller tröja. Ja, precis. Så ja. Nej, kläder är det kul ibland. Mm. Men när det kommer att testa då, finns det någon färg på häst som du verkligen inte tycker passar i någon specifik färg? Eh, tänker du typ, ja, men jag tycker inte om rött på fuxar. Till ja, exempel. precis. Mm. Ja men det är väl kanske rött på fux Fast det kan vara fint det också Ja alltså tag har jag haft lite rött mm. och det är Vinrött gillar jag ju på fuxar mm. Men jag kanske inte skulle ha haft den klarast av röda Nej Jag vet inte precis. Kommer du på någon? Nej Alltså eh. vitt på skimmel Det går ja, faktiskt bort för mig Ja precis för då ser skimmeln lätt ganska så smutsigt Ja ut. och då vill jag säga vitt på Alltså vad heter det ablek Nej vad heter det ja. Konstantskimmel Nej skimmel skimlar. Alltså vita skimlar. Mm. Gråa skimlar är ju helt okej på. Mm, precis. När de är lite unga och gråa. Ja. Mm. Men samtidigt så är det inte så. Om jag ser en skimel med vitt så är det inte så att jag bara oh my eyes, my eyes. Nej. Precis. Men det är kanske inte är den snyggaste färgen. Nej. Exakt. Nej men det är väl väl det kan jag tänka mig. Färger, kanske är det färger som gör att din här ser smutsig ut. Ja. Kan vi ju konstatera sig än vad det är. Det är ju olika beroende på vilken färg hästen har. Och när det kommer till fuxar men där är ju inte vi så kräsna. Vi tycker att fuxar kan ha rosa men kanske inte heller de här alltså, fjusiga rosa. Eller? Fast det kan nog vara lite coolt också. Mm. Jag tror snarare att pebban hade passat minst i någon form av persik och rosa. Ja. <laughs> alltså du vet så här, äh, men heter inte Peach. Jo. jo, det hade nog oh, det hade nog varit så fint. nej Men det är ju samma som att vi människor, beroende på vad vi har för hudton, så passar ju inte vi i allting. Nej, jag passar ju inte i persikorosa. Nej, du, du passar inte så bra i så här, vad ska man säga? Äh, lite kall... Du passar ju lite mer i varmare Dusty Rose-ish, mm. tycker jag. Äh, och jag själv är ju lite varmare i tonen vad du är. Så jag kanske passar lite bättre i vissa kalla grejer. Men jag känner mig inte heller helt bekväm i så här kalla rosa till exempel. Nej. Eller typ kalla blåa färger Nej. heller. Ja. Det är intressant det med färger. Men mm. man ska ju klä sig ju hästen i vad man trivs i. Exakt. Och skita i, i vad andra tycker ja. jag. För det spelar ju absolut ingen roll. Nej. Och jag har aldrig någonsin reagerat, tror jag, på, i alla fall inte i vuxen ålder, på att jag tänkte på: Men herregud, varför har hon det schabraket på den hästen? Det såg ju jätteomatchat ut. Jag tänker att om man lägger märke till sånt så fokuserar man kanske lite på fel saker. Eller hur? Men det är ändå lite kul att prata om bara för att. Ja, Gud. Ja. Mm. Men en nyhet som har uppdagats nu den senaste veckan det är ju att Patrik Kittel är ny delägare i Global Equestrian Group och det är väl ja, enligt tidningen Ridsport ett imperie där Andreas Helligstrand är frontfigur. Så han har väl köpt in sig i det företaget om jag förstår det rätt vilket om jag har förstått rätt gör att han kommer kunna rida bättre hästar och liksom samarbeta med Helligstrand. Okej. Mm. för det, alltså Vad är det för företag, vet du det? Nej, alltså jag vet knappt. Det är väl Helligstrands uh, företag. Det är väl <laughs> många som är delägare säkert i det. Ja. Men när jag läser lite kommentarer på Facebook angående detta så är ju folk inte speciellt imponerande eller nöjda över det här. Ja, bara man kan få fördelar så kan man lera sig med vem som helst. Men så bra lika Bra, lika barn, leka bäst. Det känns väl inte som ett jättesmart beslut, och så vidare, och så vidare. Mm. Så folk verkar inte vara jättenöjda över det. Och jag tyckte att det var intressant för Blond Dressage på Instagram. Hon tog upp en intressant aspekt om det här i sin story som jag tänkte att jag kan. Jag läser det som hon skrev, och jag delade även det här på min privata story när hon la ut det, för att jag tyckte att det var väldigt, väldigt kloka tankar. Och hon skriver så här angående Hällstrand och Kittilå att de samarbetar till exempel. Mm. Och dressyrsporten är stort. Does anyone really think that in a sport like ours the judging will be well and truly impartial at the very top when the power and resources are so concentrated? Take Hällstrand for example. He sponsors the world championships he will likely own multiple horses competing there. Many of the riders will work for him, so if he rides there himself, will judges really look at his performance the same as the performance of a nobody from a typically non-Equestrian country, say Japan for example. As an example of such power, some people consider that it's possible Hallistrand sold Marshall Bell, ridden by Danish Daniel Bachmann Andersen, so that There would be one less competitor for a spot in the Danish squad for world championship. Ja, så hon menar då alltså att kommer Dressysporten och alla dess domare verkligen vara opartiska, mm. precis. för att jag menar om nu Helligstrand och det gänget som mm. är med i hans företag mm. är med och sponsrar är det, vad, vad sa hon? Ja, men, typ världsmästerskapen ja, världsmästerskapen och, och, och sådär de, de som har, de har väldigt mycket inflytande inom sporten kan man ju säga, mm. oavsett vad det inflytandet innebär ja och då är det ju, det känns ju som att det borde vara en omöjlighet att domarna dummer de så som de egentligen tycker. För att de mm. borde ju de få lite ja, men extra glitter över sina protokoll för att de faktiskt är med och hjälper sporten ja. framåt. Typ, fast vi tycker ju i, bakåt. Ja, <laughs> men, <laughs> ja, men exakt. Det är precis det hon menar. Mm. Och det håller jag verkligen med om. Och jag måste bara ta upp där om Daniel Bachman Andersen. För jag såg, eh, det var någon dansk tidning som hade lagt upp en artikel. Och då hade Daniel läst i samma tidning att här han har tydligen, nu ska jag försöka komma ihåg det här rätt så jag inte säger något fel men det verkar som om han har sålt hästar som han har varit delägare i och sen har han tagit en större andel av Eh, vad säger man? försäljningssumman själv. Ja, och, så Säg till exempel att du och jag äger en häst tillsammans. Vi säger att vi säljer den för 100 000 kronor. Och vi äger den 50-50. Då skulle ju du fått 50 000 och jag 50 000. Ja, men, men så har vi egentligen sålt hästen för 150 000 kronor. Precis. Så jag tar 100 000 och du får 50 Exakt. Mm. Det är ungefär så som han har gjort då, om jag har förstått det rätt. Eh, och då visade det ju sig att någon häst som som ja åh, gud det var så länge sedan, Daniel var inblandad i det här på något vis i alla fall ja. och så har han gått ut och pratat om det här i tidningen då att om ja, en härlig strand har liksom ja vad ska man säga lurat ja fraud ja mm. precis lurat eh, delägarna ja precis om jag har förstått hela rätt. Det är sjukt man kan tycka att en så rik person <laughs> ska man ska man vara snål då ja. eller alltså mm. nej Nej, jag, jag vet inte. Än så länge så har jag inte mycket till över till härlisterna. Det ska Nej. nog ganska mycket till för att han ska vända mig till sin sida. <laughs> Verkligen, det är ingen, jag är ingen fangirl av honom direkt. Nej. Men på tal om det här så blev ju Daniel Bachman Andersens häst såld. Eh, så inte på grund av detta eller? Nej, det var inte på grund av det utan det var nog alltså, tidigare än så tror jag. Mm. Eh, och då... Kanske Harlisterna tänkte att det ja, var bra för då kanske det finns en chans för mig att få mig VM. För han har ju sin JOVN till exempel, mm. som han har haft framgångar med nu. Och jag menar, det danska laget är ju alltså starkt. Det är ju bra mycket starkare än det svenska laget till exempel. Så det är mycket konkurrens i Danmark för att få tävla i ett VM. Så då tänkte han att ja, men om Daniel inte är med då kanske jag har chans att vara med. Men nu visar det sig att hästen som har blivit såld. Om jag förstod det rätt så tror jag att Helligstrand var delägare i den hästen som blev såld. Mm. Men de nya ägarna de har sagt att de ska låta Daniel få tävla hästen nu under VM, för att de tycker att han har ett så fint band med den hästen. Mm. Och det är ju väldigt snällt gjort av dem. Och jag, känner, jag, jag blev glad över det för jag tycker att Daniel är en väldigt. Alltså om man ska se till de danska ryttarna, nu vet ju jag väldigt lite om hur han tränar dem. På hemmaplan och sådär. Men om man ser till harmonin på banan så tycker jag att han är den bästa danska ryttaren i mina ögon. Mm. Av det lilla jag sett. Jag håller med. Det, nu vet ju vi som sagt inte. Men det som vi sett kan vi ju bara bedöma. Precis. Så. Och jag håller verkligen med dig. Så att det känns ju ändå kul att han får rida det här VM-et också. Jag ser ju bra mycket hellre att han rider det än att Hälligstrand får rida det, i alla fall. <laughs> ja, med en häst som inte ska gå den klassen känns så. Nej, exakt. Inte på det sättet i alla fall. Mm. Nej, jag vet inte jag vet inte riktigt om det är så att Patrik köpt in sig för att han tycker att det ska gynna eller ja, det är ja. att han ska, det ska gynna honom i sporten nu då Precis. men mm, jag vet inte. det gör i alla fall att jag tappar respekten för honom får jag säga, mm. jag vet inte hur mycket respekt jag har haft innan heller, jag är väl egentligen ganska så neutralt ställd till honom, jag har svårt att glömma bort det som har kommit fram om honom i sporten tidigare Sen har vi träffat honom han är skitrevlig, Patrik. Ja alltså svin, svin trevlig, trevlig. verkligen så <laughs> men inget fel som person. Nej, exakt. Men det här Alltså det smakar inte gott i min mun skulle jag säga. Nej, och jag måste vara ärlig och säga att jag förstår inte riktigt vad det är för företag. <laughs> Så jag känner mig lite lost i här grejen. Jag vet inte heller. Nej. Jag har bara... Men man fattar ju det här med att det säkert ger Helligstrand fördelar i alla fall. För att ja, men han är ju stenrik och är väl med och sponsrar ganska många olika tävlingar kan jag tänka mig. Ja precis, och det är Patrik fördelar för att han får rida kanske ännu mer bättre hästar. Ja, för att han hamnar med i det teamet då typ, Ja. Eller? Och mm. eftersom Patrik är en av världens bästa ryttare så gynnar väl det härligstrand i sin tur. Mm. Så att det blir ju win-win för dem, mm. skulle jag säga. Men i och med det här så kommer jag tänka på att det känns som att hoppsporten är ju mycket mer fair and resyrsporten. För det är så här, ja absolut, du kan köpa dig till platser till exempel Global Champions Tour om du har mycket pengar. Har du mycket pengar kan du köpa bra hästar och så vidare och så vidare. Men väl inne på banan alltså det enda som gäller det är att vara snabbast och vara felfri så vinner du. Det finns liksom ingen domare som kan påverka hur det ska gå för dig inne på banan. Det, och Det kan ju vara lite på gott och ont också för att ibland så ser man ju ryttare som kanske inte har den bästa balansen, Nej. den bästa ridstilen. Rider kanske lite tufft, mm. det är mycket sågande inför hinder för att de ska få plats med de där fem sprången. Mm. Ja men du vet, vissa ja. rider ju med väldigt fjäderlätta hjälper och det mm. ser hur prydligt ut som helst. Men bara för att just inte hoppningen är en bedömningsport så... Mm. Är det skit samma för att ja men, även om du rider tufft mm. och felfritt och är snabb, då vinner du. Ja. Även om det finns någon som rider mjukare. Så det, det är också på gott och ont. Man får jo. inte glömma bort det, för jag tycker att vi lägger ett sånt skimmer över hoppsporten att det mm. är så rättvist och lalala. Jo, för ryttarna kanske ja, mm. men kanske inte för hästarna alla gånger. Nej, hästarna kanske blir mer drabbade många gånger. Och jag tänker också på alla mästerskap. Jag menar, i dressyren om du kommer in och rider en Grand Prix på 60 procent då har förhoppningsvis inte hästen blivit speciellt negativt drabbad när de andra rider på 80-85 procent. Mm. bäst. Men i hoppsporten, när det kommer ryttare ifrån länder som inte alls är lika väl framme som till exempel europeiska länder och ska vara med i... VM och OS och allt vad det är, Då blir ju hästarna tyvärr drabbade för att det är ju farligt för dem och de får inga trevliga upplevelser på banan när de river hälften av hindren och kanske går kul och allt vad det nu är. Så det, det finns ju onekligen fördelar och nackdelar med de olika grenarna. Och jag tänker också att i hoppningen om man nu ska se till lite fördelar. Alltså, mm. visst du kan ju köpa dig en skitbröst. Jag menar, om man ser att jag hade haft asmycket pengar, mm. då hade jag ju kunnat köpa den här för flera miljoner och bara, ja mm. ah, men den här går ju en och 60 utan att blinka, men jag måste ju fortfarande rida. Ja, hyfsat för att kunna ta den runt <laughs> den 60 vad <laughs> Exakt. Jag. Det är ju inte bara att köpa, stoppa in en 5 kronor och sen hålla sig i maden. Nej, men precis. <laughs> det hade varit något dock. jag tämtte en och 60. Ja, exakt. För min man hela vägen och bundade. Jag bara sitta där. <laughs> Alltså nu blev det, vi spårade ur lite här nu i slutet känner jag. Ja, lite. Men jag tycker det, det är kul när det kommer upp så här nya artiklar och då kan man tänka och gräva lite djupare i vissa saker och så vidare och så vidare. Och det är många som lägger ut intressanta grejer på sociala medier som man också kan diskutera vidare. Så ja, det var väl därför helt enkelt. Ja, det är intressant. Nej, jag tror att alltså, när det kommer till det här listrande och hittel så har jag nog inte ens läst någon artikel om det. Jag har läst det som Patrik skrev på sin Instagram och eh, ja, det är väl det jag tror det har varit plusartiklar annars som man har kunnat läsa. Mm. Och jag tänker inte betala för att eh, läsa det så nördigt, jag faktiskt inte. Nej. Men man har förstått att de har allierat sig i alla fall. Ja, men exakt. Så vi får se vad som händer framöver helt enkelt. Ja, jag tror inte att vi eh, vanliga människor kommer nog inte märka så stor skillnad. Nej, men jag tänker mer tävlingsmässigt. Alltså, mm. vad, vad Kittel kommer att rida för hästar och hur alltså vad han kommer att få för resultat framöver mm. liksom. Om det kommer att vara en markant skillnad eller om det kommer att vara ungefär samma. Ja. Det får vi ju se. Det kan bli intressant att se. Men jag tänker också, ja, det, vi, vi behöver verkligen de här nu. Ja, då... vi, får, vi, får, vi får ta tag i det här i sommaren. bara. Det är då vi blir de nya hästmiljardärerna. Allt det var kul det eller? Vi, får, vi kan kontakta Elon Musk eller något. Ja. Mm. Anna, du, vi skickar ett DM till honom. Hej, vår pappa älskar det. Och nu har vi en idé på nya resyrrobotar. Så kan att ta bot. <laughs> ja, ah, nej, nu ska vi sluta spåra ur här mm. jag vet inte varför vi blev flummig plötsligt nej. tack för att ni har lyssnat, glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det, och vi finns ju också på Youtube där vi heter Systran Elvstrand och det heter vi även på Instagram mm. ha det bäst hörni, så ni hörs vi igen om en vecka det gör vi, hej då, hej då.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.